1: Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás?
0: Pues yo estupendamente. ¿Y tú cómo estás?
1: Bueno, pues empezando la semana con mucha noticia para un lado y para otro. Eh, pues lo, al... bueno, lo bueno es que los precios se estabilizan, ¿no? Que, que el IPC, desde que nos dio aquellos disgustos de casi uh -huh. el 11% en tasa general y por encima del y 7,5% la tasa subyacente, la cosa se modera. Así que, bueno, no está mal porque la Navidad está a la vuelta de la esquina.
0: Se modera. Sí, la, es verdad que luego, sin embargo, la subyacente está ahí un poquito, nos está dando algún disgustillo, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, no tenemos los niveles de, de, del pico, ¿no? Y al final esto quiere decir que se va reconduciendo, que ya no es el problema. No hablamos con la misma intensidad y con la misma preocupación, porque se está reconduciendo uh -huh. el problema de la inflación. Y bueno, parte de parte de la causa es la política monetaria que ataca directamente a nuestras expectativas de precios y a nuestro comportamiento de consumo y acaba afectando al Euribor y a los costes de financiación. Oye, con lo que eso tiene de malo, ¿eh? que al final se encarece la financiación para las empresas y la financiación para los particulares. Pero bueno, que que vayamos acotando el problema, que vayamos reduciendo el problema, es buena señal. Y sobre todo teniendo en cuenta esta recta final del año que viene, que sabes que es los dos meses marcados por la temporada de las compras navideñas y por el gasto navideño. Entonces, bueno, pues da un poquito de respiro, ¿no? que también es verdad que hoy cede el dato de IPC que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística no desglosa eh, pues cuánto ha subido el aceite, por ejemplo, o cuánto ha subido la carne, ¿no? Y ya vendrá algún disgustillo al respecto en la época navideña, pero oye, por lo menos la cosa se calma.
0: Uh -huh. de, oye, de estas cosas con Martin Wolf no has hablado, ¿no?
1: Bueno, bueno, sí, sí, ¿no? todo, con Martin Wolf <risa> has hablado de todo. Claro, yo le pregunté, le pregunté, ¿qué le preocupa más? Esa fue la última pregunta de la entrevista, ¿le preocupa más la inflación? ¿O le preocupa más el poder que tienen las, tecno, las Big Tech, las tecnológicas? Y me decía, claro, pues en el corto plazo la inflación, pero porque al final él dice, hay riesgo de recesión, los bancos centrales, sí. eh, sobre todo en Europa, se han pasado quizás ajustando y, y la, 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 el, el camino de la economía puede ser agudo hacia abajo. ¿no? Ahora, en el medio plazo, pues el poder de las grandes compañías tecnológicas eh, hay que tenerlo en cuenta y, y quizás hay que, quizás hay que acotarlo. Eh, a quien le interese, la entrevista la tenemos... Es muy chula, en
0: Facebook, ¿eh, la entrevista. De,
1: de uh -huh. Capital Radio, uh -huh. la tenemos en nuestra web y hablamos de todo, Fede, porque al final intenté charlar con Martin Wolf, él es el editor general del de Financial Times. Eso
0: es. Uh -huh. sí,
1: sabe, ha vivido mucho y ha escrito mucho, ¿no? Él, uh -huh. él fíjate que él una, es una de esas personas que reconoce que va cambiando su manera de pensar a medida que pasan los años. Sí. Algo que es muy loable, que alguien se vaya adaptando a los nuevos tiempos. Y pues, pues claro, ya no solo hemos hablado de, de la crisis del capitalismo democrático, ¿no? Que, que uh -huh. es el, el core y el centro del libro con las amenazas de los populismos, sino que también hablamos pues de las expectativas de los jóvenes y qué pasa con, con la meritocracia, por ejemplo. Fíjate, él me contaba una cosa muy interesante y es que, que eh, la, la falta de agilidad y dinamismo en el mercado laboral uh -huh. y que no tengamos más empleos de calidad, más ofertas de empleos en calidad, hace que cuando una persona de una clase socioeconómica baja consigue un buen puesto de trabajo, sí. quien está en la clase socioeconómica alta teme que como el de abajo ha conseguido el puesto de trabajo, él o su hijo ya no lo va a conseguir porque al final se convierte en un juego de suma cero. Fíjate que esto nosotros en España lo hemos vivido con sí. los movimientos migratorios. Es El verdad. inmigrante que ha venido a España uh -huh. y que ya tiene un, bueno pues que ya tiene su casa, que ya tiene su trabajo, no quiere que vengan más migrantes por si le quitan lo que eh, no él el, el, el ya se ha trabajado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso acaba siendo una llama que aviva el voto en, en grupos extremistas como Vox.
0: Por Evidente, ejemplo, ¿no? claro. que Quieren
1: poner el coto a, a la migración. Bueno, pues es muy interesante como él reflexiona sobre esto mismo, pero aplicado al mercado de trabajo, ¿no? Y cómo cuando estás en una clase socioeconómica eh, si, a, si el mercado laboral no, no es muy dinámico ...como para que haya trabajo para todos, tú tienes miedo que, oye, que se le dan el trabajo al otro a mi hijo, no. Bueno, pues de esto todo reflexionamos sobre los impuestos a la banca, sobre si el salario mínimo es efectivo o no es efectivo. Fíjate que él apuesta por un trasvase de rentas intergeneracional yendo a por el impuesto de patrimonio o por el impuesto a las herencias, pero lo mejor de todo, cede es que él es un liberal convencido, ¿eh? Pero, pero quizás no un liberal conservador al mm. estilo español, porque en España tú dices que eres liberal y los liberales conservadores están por todas partes, sí. incluso, incluso con connotaciones en muchos casos religiosos. Él dice, no, eh, el, el liberalismo democrático es la mejor manera de trabajar, pero tenemos que buscar maneras de, de arreglar desde las instituciones lo que la economía de mercado no arregla, porque el mercado, por mucho que digan algunos, no se regula. Solo.
0: Yo, comparto, pues yo mu comparto mucho esa idea, eh, y además es una, de mis, es una de mis batallas, es decir, en, 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 hacer mm. comprender que el liberalismo no es lo que mucha gente cree aquí en España, que es el liberalismo.
1: Sí, sí. Que no tiene a lo que ver. pasa es que yo, uh -huh. yo a veces tengo la sensación, Federico, de que, sí. de que es una batalla perdida, ¿no? En los orígenes sí. del liberalismo que precisamente pone al hombre en el centro, el esfuerzo en el centro, la, la capacidad individual en el uh -huh. centro, ¿no? Y que deja de lado el poder de la iglesia, el poder de la nobleza, ¿no? Sí. Eh, ese es el liberalismo que yo creo que tú, que, que a ti te gusta, de nuevo claro. a mí. Es el que me gusta. Lo que no me gusta uh -huh. es el liberalismo conservador, a en el tampoco. cual claro.
0: eh, eh, bueno,
1: lo que se pretende es mantener los privilegios los de, de unos pocos, exacto uh -huh, uh -huh. porque al final todo esto va de estatus y si, si tú lo que quieres es mantener tu estatus te vuelves conservador y no permites claro. que la sociedad evolucione para que pues, por ejemplo haya esa movilidad social que permite a, a, a a, a chavales, a jóvenes de, de clases sociales y económicas inferiores, subir. Bueno, fíjate que de hecho este fin de semana eh, en Twitter hemos estado hablando mucho sobre el último informe de Cotec, uh -huh. donde precisamente abordaba cómo en función de donde naces, en función de los libros, Federico, en sí. función de los libros que hay en casa, el entorno, no, no porque te vayas a leer los libros, pero el entorno de que sea una casa con libros o no, determina qué tipo de... ...de ambiente y en casa respecto a la cultura... ...respecto uh -huh. a estudiar, respecto a probar... ...y que eso acaba determinando la nota que sacas en matemáticas... ...en relación a la media de PISA... ...así que fíjate si es importante el entorno en el que nacemos... Y la labor que tiene un Estado de, de intentar ayudar a los que no hacen no, con, con esos ¿no? es, Para claro. igualar por arriba, que, uh -huh. que, que luego al final es el otro debate en España, es que cuando quieres igualar, quieres igualar para abajo. No, no, hay que igualar por arriba, uh -huh. que los de abajo lleguen arriba de todo.
0: Eso es. Oye, un par de asuntillos que tenemos por ahí del día de hoy que creo que, que quiero comentar contigo. Repsol, hoy, uh -huh. ha, ha, entre comillas, ha cumplido con su amenaza. No es que haya es una amenaza, lo que ha dicho es que va... A paralizar, bueno, a dar un stand-by, bueno, no stand -by, algunas inversiones, ¿no? ¿no? Sí. Eso es.
1: Sí sí, 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 ha sido el presidente de Petronor en una entrevista y dice que, que la ubicación de, de la planta para producir combustible sintético está en, en stand-by por, por la ausencia de marco jurídico previsible. Bueno, pues es que. Eh, yo creo que Repsol va a seguir apostando por nuestro país. Es verdad que hay mercados como, por ejemplo, el portugués, que resultan muy atractivos por la proximidad ¿no? eh, eh, con la que se encuentran. Pero, bueno, pues al final, eh, si uno lanza un hordago, el otro puede verlo. Y al final es lo que está pasando con el tejido productivo. Uh -huh. Si recuerdas, antes de en julio, antes de las elecciones en sí. julio, uno de los asuntos que más abordábamos en la lupa CD era la importancia de que eh, haya bandera blanca entre nuestro tejido productivo y el gobierno. Y como eh, una alianza PSOE sumar eh, eh, me, me, amnistía mediante eh, gobierna este país, es súper importante que, que las empresas tengan a una mano amiga, ¿vale? Aunque uh -huh. quede un poco pomposo decírtelo así, pero hace falta que el tejido productivo tenga una mano amiga en el gobierno y el gobierno eh, eh, piense en, en el tejido productivo y en las empresas que son industria, que dan valor añadido y que generan empleos de calidad con sueldos elevados en España.
0: Efectivamente. Y le otro asunto, telefónica.
1: Sí, sí. Bueno, ¿cómo se nota, cómo se nota que en una semana telefónica presenta su plan estratégico, que aquí todo el mundo está publicando de todo y aquí nadie confirma nada? Federico, esta ya. mañana desayunamos con el confidencial que la CEPI toma el 5%. Sí. Esta tarde hemos merendado con el economista diciendo que STC renuncia al 9,9% y que solo el 4,9%. Mira, cualquier, eh, cualquier paso que se dé en el marco de Telefónica, que hoy ha estado muy movidita en bolsa, tiene que darse con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el medio, porque uh -huh. para eso está la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Solo nos faltaba que haya información privilegiada respecto a lo que va a pasar con la principal operadora de telecomunicaciones de nuestro país. Y a mí lo que publicaba El Economista esta tarde me sorprendía, eh, uh -huh. pero porque él mismo, STC, la operadora saudí, ha publicado resultados y ha dicho, el máximo responsable ha dicho, que ve como un hito en su estrategia la expansión a través de España, lo cual no me cuadra con lo que entonces publica el economista, el gobierno, que está diciendo? Pues el gobierno está diciendo que se sigue defendiendo el interés estratégico del país, apuesta por innovación, apuesta por por tecnología, eh, no sé yo eh, en, en qué va a quedar lo de Telefónica. De momento yo pongo en cuarentena la información del economista y la posibilidad de que la SEPI entre con el 5% en Telefónica, pues hace 20 años que la SEPI o más, que la CEPI salió de Telefónica, estaba sí. en mar en el gobierno y se vendió el 20%. ¿Te acuerdas de aquella época en la que sí. reducíamos la deuda vendiendo las participaciones? Eh, no sé, yo, yo, yo preferiría dejar respirar un poco las posibilidades en torno a la operadora porque aquí nadie dice ni confirma nada. Sí, sí.
0: Pues eh, esperaremos a mañana a ver si tenemos alguna información más y lo comentaremos también aquí en la lupa, Laura. Buenas noches, o buenas noches. Buenas noches, Oye. Mañana te vas a disfrazar de Halloween. Eh, si, si soy sincero, no estoy yo con mucho cuerpo de Halloween últimamente.
1: Bueno. <ríe> tengo bueno, tengo bueno. terror,
0: pero en mi casa.
1: <ríe> Ahora mismo. Bueno, bueno. Venga, mañana hablamos un Mañana poquito. hablamos. <ríe> Hasta luego, bueno. Laura.